0: 一期要去工作室，这里是出差出到了杭州，然后才能录这一期开头的狗绿。嗯、呃，那这一期的主题呢，其实之前有预测过哈，就是之前某一期的时候录到最后，呃，我突然发现我们当时聊的那个话题跟小飞老师的观点非常的接近，然后就说要找小飞老师来做一期电台。当我把这个想法跟小白老师说了之后呢，他虽然没有就当时的那个话题继续下去，但是他说：“哎，另外弄一些别的，别的是什么呢？就是《红楼梦》中的女女关系。”嗯，于是就有了今天这一期电台。那为什么我要出差出到杭州才敢录这一期电台的开头呢？是因为，呃，小飞老师在这一期的内容里面有一些部分让我非常的欣喜，就又打开了我一些新世界的大门，尤其是关于这个耽美文化这个问题，磕 CP 的这个事儿。虽然他讲的不是他的观点，是另外一位小飞老师的观点，但是这个观点本身呢，对我来讲耳目一新，又有了一些启发。然后在杭州嘛，最有名的景点应该就是西湖。想到西湖呢，大家就会就会想到白娘子。白娘子传奇最经典的那一版，也就是每个暑假都会重复播放的那一版，赵雅芝的版本里面的许仙的扮演者也是一位女演员。然后呢，这一对女演员所扮演的荧幕情侣，应该是很多很多很多啦啦。刻 CP 的开始，我为什么要提到这个呢？大家听到后面小飞老师对于耽美文化的一个解读，就会发现我所提到的这个女性去刻一对女性演员的 CP 这样的一个情况，和他所描述的那个状态还是有一点不同的。而这个不同其实也是很值得我们来思考的。那话不多说，我们直接进入小飞老师的今天的这个环节，关于《红楼梦》之中的女女关系
1: 。大家好。今天是我们的第六次课，也是我们呃关于《红楼梦》讲授的终局篇。我也没想到，也讲了这么久哈、啊，真是欲罢不能啊、呃！讲了这么久，到最后一次啊，才讲到这个《红楼梦》里的女性之间的情欲、女性之间的情感。呃、不得不说呢，大家可能也会。抱怨可能有些人会抱怨哈，你说这个课名字叫性别多元哈，可是讲了半天也不是很多元呢。这个我其实如果你真的有这样的批评的话，我是接受的哈。啊，尽管一切多元可能都是伪多元，就是你无论在任何一个场景当中听到一个人说他会接受很多元的东西，但是那个多元一定也是有它的限度。啊，嗯、呃，那而且在多元当中，它的重心一定也是有的，啊，那，啊、呃，我们这个课也是一样哈、啊，就是在性和性别领域啊，简直是汪洋大海的多元，呃，那呃、啊、我相信我很多东西都不会讲到，我对那些我自己呃不能够很擅长的，或者是呃整个的研究，中国的研究都还比较薄弱的。呃，那些汪洋大海的多元，我是真是心抱敬畏啊，知道的总是非常有限。嗯、呃，但愿今后会有更多的机会去了解更多的东西。好，那呃呃，之所以呃这个讲到女女关系这么少，当然也是因为《红楼梦》里面关于这一块内容的确不是很多。呃，但是呢，他在写到女女关系，在写到呃呃，跟他写的那个我们之前讲的一些男男的关系还是有很大的不同。你会发现之前我们写到的这个呃男男之间的关系里面，呃，尽管可能有互相的爱慕啊，呃，这个只因俊俏啊才能成为朋友啊，只因风流才去读书，是吧？但是呢，你很少看到这种一对一的这种。啊、呃，类似于真的，类似于今天的这样的一种垄断性的这种情感啊，一对一的这样一种情感，在男男之间你很少看到哈、啊。之前我们讲的很多都没有讲到。那今天的这个女女关系呢，倒真是有点类似于今天的这个一对一的两个人的情感关系，尽管嗯、呃、是三个人对吧？它是一个呃历史性的一对一，就是一次一对一，然后下一次又是一对一。这样的一种情感关系，尽管是也是三个人啊，但是我可以认为它是两个一对一的关系啊。呃，《红楼梦》里面比较少的写女女关系，我在网上还真看到有人呃发挥他的想象力，他说除了我们今天讲的这一段以外，他还讲到了另外一个细节，我们也可以看一看哈，这个人的想象哈。呃，第三十九回大观园里面吃这个螃蟹宴。呃呃呃，李婉喝了这个酒，有点这个醉态啊。当然，他是这个啊啊、呃呃，很早就失去了丈夫啊。赶上平儿过来以后呢，他一把蜡烛不让走啊。书中有这样的细节哈、啊。这个呃，李婉揽着他笑道：“可惜这么个好体面模样，命却平常，只落得屋里使唤。不知道的人，谁不拿你当奶奶太太看？”啊，就夸他长得很好看呢，对不对？这个呃，平儿一面和宝钗、相云啊吃喝着，一面回头笑道：“奶奶啊，你别这么摸得我怪痒痒的啊。”就是揽着他的时候，可能摸得他有些痒痒。李氏就说了这么一句话：“哎呦，这硬的是什么？”平儿道：“是钥匙。”所以这个人就想象说。摸得平而痒痒的，而且还摸到了身上的钥匙，而且还说啊，这硬的是什么？我跟你讲，如果是西方的这个这个呃弗洛伊德哈、啊，这个他们精神分析啊，以他开创的啊，后来已经非常丰富的这个、啊、精神分析流派，一定会来这个分析这里面的这些女女之间的这个情欲啊，甚至会加以更非常充分的一个想象。嗯，精神分析呢，呃，这个呃，在其实今天文学界依然有非常大的影响，尽管在心理学界不见得有非常大的影响了哈，但是其实是在文学艺术界，他的想象力，就像弗洛伊德所开创的这么一个东西，他的想象力仍然在文学艺术领域有着非常广泛的一个啊，你去看国外的那些文化研究啊、文论、文学评论，会有大量大量的这个呃精神分析的资源。我在台湾看到一本书，写《红楼梦》的，啊、呃，这个廖贤豪教授写的哈，那个书名字我一时半会儿忘了，就是那个书我是印象非常深啊，我是去年看到的，我可以认为排在第一、第二名的，我认为好的书啊，他就是用这个西方的一些精神分析的理论来分析《红楼梦》啊，他认为《红楼梦》里面是这个跟移民有关啊。这个呃，反正我是觉得很有意思的哈，就是用精神分析哈，啊，但是这里面大家可以知道，就是说，啊，豆瓣的这个这我刚才说的这个是豆瓣的一个作者的想象哈，想象这个呃呃李婉对平儿的这个情欲流动啊，在这个地方，当然我呃我觉得这个东西就是有点这个呃类似于啊、呃、腐女对男男的这个意淫了哈。呃，我在呃想想一件事情哈，就是为什么会有腐女或者同人女对于这个男男之间的细节，呃，有非常多的想象，呃，但是为什么你很少见到有所谓的男性，啊、呃，他会对女女之间的这个啊、呃、去写这些小说，对吧？尽管啊、呃，男人也经常会看女女之间的拍的那些 porn 啊、呃。呃，拍的那些这个呃片子哈，就是那个啊动作片啦，对吧？尽管呃很多男人也都热衷于此，但是你很少看到这个男男很热衷去写那些小说，以至于形成一种文化现象。那为什么是这样哈？那其实是也非常有意思的一个话题啦，也不是一时半会儿能够去回答的哈。但是我自己有一个感觉。就是如果有一些男人会去写这样的东西，会去写女女之间的情欲，他会去想象，他会去写的很、很甚至很很淫秽啊，我们打个引号啊，那、呃、一定会被很多很多人骂，我会觉得说这些男人都很龌龊、很下贱，然后很糟蹋女人等等等等，呃，意淫，然后流氓等等。但是，一般女性去写男男的，哪怕写的很所谓下流、所谓的淫秽，我们都打引号啊。但是呢，这个就不会被给予很低的排斥。如果法律要判刑的话，大家还有很多的声援。所以我曾经跟大家说过，就是说，呃，以后我们有时间，可能嗯，会专门呃，这个有一次课来讲这个啊，耽、呃、美小说，呃，或者是这些小说对于女性的意义。嗯、呃，我在这方面并没有研究，但是我看到两三篇质量非常高的论文，一篇英文的，一篇中文的，啊、呃，我我看了之后就非常有感觉。我今天先把他的那个中心思想说一下，他说那些女性去写这些耽美小说，呃，将来也会在历史上留下来一笔，而且是这个呃非常值得重视的文化现象。呃呃，其中呃，我接下来讲这个观点是这个哈佛大学著名的啊、呃、华人的女性的教授田小菲啊，她跟我是一个名字，不是一个姓哈。当然那个名字的那个菲是草字头的哈，这个底下一个非常的飞啊，你看这个姓名字里边的性别意向啊，那男生一般都不会那个飞就不会用那个草字头底下一个非常的飞了哈，这个就是当然也是。传统上的刻板啊，对于性别的规制啊，那田小飞是才女了，这个很早就在北大就是非常啊、呃，年轻很小的时候就上北大，后来到了这个哈佛大学，现在是教授哈、啊，他呃这个也写了很多这个文文学评论的，他说这个关于这个腐女作呃写的这些耽美作品啊，尤其是也呃非常的直白的那些啊所谓的肉文的啊。他说：“这个是最最大的将来，呃，留下来去讨论的是什么？就是主要是女人写的，而主要是给女人看的。为什么哈？女性之间的这个要去分享她的情欲想象，是要透过男男的这样一种意淫，然后是女性写给女性看，然后这里面牵扯到的是女性之间的性欲望的讨论。”的想象，所以这个我我听他讲这个，我就觉得说是非常非常有意思了啊！就是嗯、呃，尽管呃，真的是女人写，主要是给女人写的，主要是女人本来自己写的，然后给女人看的，然后女人通过对男男之间的写写的这个东西来这个来进行情欲之间的一种交流。那为什么会是这样？那如果男人也要学习这个？然后对女女之间也进行这样，那一定会被骂，啊，一定会被骂。就像刚才我说的这些细节啊，呃，那个如果是一个男人天天去做这些事儿，一定会被骂流氓的，而且那个流氓还不用打引号，对吧？所以这这个就是非常有意思了哈、啊。当然，它背后有着传统上在性方面的男女两性的双重标准，为什么使得女人曲径通幽？要通过对男男之间的写作来达成女人之间的一种情欲的交流啊，女人之间我不说女人之间有情欲哈，就是女人来交流她们的对性的想象啊，所以这个是啊很有意思的哈，呃，我觉得也不可能再呃想出来更加深刻的一种评论了，我就我我只觉得这个观点是非常精髓了啊，好，那。呃呃呃，在讲这个之前，我还需要有一个知识要普及啊，知识性的东西要普及。那古代社会呢，当然也没有女同性恋这样的概念啊、呃。那主要也是说行为啊，主要是说行为。那什么样的行为呢？就是呃，用怎么样来呃比喻呢？就是魔镜。所以我觉得我们古代人真的是非常有意思哈，他不是科学的来看待。他不是所谓的科学的来看待这个，把人分成什么样的分类。我后面会不断的给大家强调哈，其实之前也强调了，他是呃，中国古代是用这个比喻，是用这个呃意事啊。你们说这个呃男男之间呢，他会讲到这个我上我我前面讲到的这个断袖啊，什么分桃，它都是一个故事啊，一个一个的故事来写。对女女之间的呢，用魔镜。那为什么是魔镜？啊，在中国古代呢，这个镜子呢是铜镜，所以时间长了之后，它就呃需要磨，磨了之后才能照得很清楚。还有一首诗啊，叫“云想衣裳花想容，宝镜绰约映春风。难见庐山真面目，啊，拨雾还赖老魔宫。就是呃，这个镜子已经呃用的时间长了之后，它就看不清了。难见庐山之面目了。如果拨开这个雾，才能看清楚，怎么办？还要呃，需要那些魔工、老魔工啊，专门有我。我我我想象应该有一些走街串巷，就像那个磨剪刀啊，就像那个磨菜刀那些呃工人们，他们会去对这个镜子进行磨。那为什么呃女女之间会用魔镜哈、啊？据说是一跟性爱方式有关。啊，双方会相互撕磨对方的身体，由于有同样的这个身体结构，所以似乎在中间放了一面镜子，魔镜就这么来的。哎，我就会觉得这样的话呢，就非常的有意思了哈。就是它其实是一个啊，不是把人分成一个什么样的种类，它实际上是一个以呃以行为来命名。然后以这个带点艺术感的啊，带点艺术感的东西，然后来进行命名啊，我所以就是非常有意思。我在想那个时候，呃，不知道这个词普及到什么程度哈，就是呃，如果两名女性有过这样的行为，然后他们突然又听到外面有磨磨工的工人在吆喝，类似于磨剪刀、磨镜子等等等等。他们会不会相视而笑？我在想象一个场景啊。好，你们不要觉得我我我我太龌龊哈、啊，但是我只是在想说啊，这样的词如果有一定的普及度的话，呃，那么真正做过这样的事情的人，然后他听到这些呃呃，比如说听到魔镜这些词汇啊，或者听到吆喝啊，他们会不会有一些、啊、动作啊？呃，就像今天有时候你听到“同志”两个字，你可能会感觉不一样。现在小学生都知道，呃，你偶尔说了一个“菊花”两个字，可能指的是真的菊花，然后小学生都会笑，他们会听出来弦外之音啊。不知道为什么他们现在都懂这么多啊。好，所以呢，就是这个，呃，先来讲这个知识性的东西，然后接下来就来讲正式的。今天我们讲的是《红楼梦》第五十八回呢，呃，里面的啊内容。这个名字叫杏子音啊，这一张叫做杏子音，假凤泣虚凰。好像后来呃，专门香港有一个同志电影，名字叫《假凤虚凰》啊。杏子音，假凤泣虚凰，嵌纱窗真情亏吃里，要呃，其实要八个字来概括，就是假凤虚凰真情吃里。所以说的意思什么意思呢？好，把它把我我先把这个逻辑呃先理一下，理完了之后，我们今天讲的基本上都跑不出来这八个字：假凤虚凰，真情吃理。啊、虽然是假凤虚凰，但是这里讲的是真情。你看那个是假吧，但是讲的是真情，而且呢，这个到最后呢，要达到一种对于吃理的这样一种理解，所以是假凤虚凰。就是第一个字假，第二个字呢是真啊，因为从假中要看到真啊，虽然是假风虚晃，但是是真情。第三个字是吃啊，假真吃是吧？所以呃，这三个字来概括我们今天所讲的这些东西啊。呃，好，那么前面呢我们都相对的简单了。啊，先把这个铺排一下，整个的呃简单的故事情节梗概介绍一下。老太妃死了，老太妃死了以后呢，这个呃圣誉天下哈，就是这个凡是有爵之家，一年之内不得这个呃筵宴音乐，也就是说啊、呃，因为很尊贵的一个啊、呃、老太妃死了，所以呢，天下人都不能随便结婚了，然后有爵之家一年内也不能不得有什么音乐了。呃，所以这个对呃贾家有什么影响？他们有十二个女孩子，我们不说金陵十二钗，对吧？呃，这个地方叫十二官，因为他们的名字都以官来命名啊。唱戏的好多都以官来命名，大家还记得奇官吗？之前我们讲的蒋玉菡是吧？所以这个十二个女孩子就是十二官。所以这十二官呢，是从苏州采买。当年为什么要买？是因为。呃，元妃省亲要看戏，所以呢，大家知道苏州啊，这个昆曲啊，然后都非常的这个兴盛啊，那呃,呃，然后去买这些女孩子来呃给大家演戏，演完了之后就留在贾府。那现在呢，这个老太妃死了以后不准大家再去呃呃听音乐了、听戏了，所以就要把他们打发走。结果有些不愿意走啊。呃，当然在这里可能比他们出去要好得多。对有些人来说啊，所以有些就没有走。那这几个没有走啊，然后啊、呃，其中有些人方官就给了宝玉，小旦啊，瑞官就送了这个宝钗啊，这个蕊官吧，应该是这么念吧，花蕊哈，蕊、啊、官送了宝钗，将小生偶官啊送给了这个黛玉啊，就是给，因为他们不愿意走，所以就。但是戏也唱不了了，就把他们呃当成这个丫头了啊，然后都给大家分配了一下，所以，呃，这个是一个啊啊、呃呃、前提性的一个工作哈、啊，就是梗概。然后这一天呢，这个偶官就是在这个大观园里面烧纸，对吧？这个烧纸呢，在这个地方是不允许的，所以遇到了一个呃呃。呃奶奶啊，遇到了一个婆子啊啊、呃，不是奶奶哈、啊，遇到了一个婆子。这个婆子就说要呃去回了奶奶们了啊，说已经告诉奶要去告状，奶奶已经气得了不得了，对吧？所以这个婆子呢就对这个藕官呢呃训斥，然后贾宝玉就在这里帮他说话，帮他撒谎，结果就把藕官给救。好，前面这些都不用再细讲了啊。然后接下来，宝玉就问他说：“你到底是为谁在烧纸
0: 、啊
1: ？”宝玉呢？你看他在烧纸呢，说你在为谁烧纸呢？我我想来，若是为父母兄弟，你们肯定都让外面的人给烧过，啊，你要在这里烧几张，必有私自的情理，所以这就是隐私了，对吧？这个肯定，他就觉得你在这里烧，肯定跟呃一般的烧是不一样啊。偶观，因方才护婢之情感激于中，我知道这个贾宝玉救了他，便知道他是自己一流的人物啊。你看这话说的哈，就觉得是自己这边的，跟自己是有相通的一些理念的人、情感的人，对吧？是一种人，便含泪说道：“我这事儿。”除了你屋里的方官，并宝姑娘的蕊官，并没有第三个人知道。今日被你遇见，又有这段意思，少不得也告诉了你，只不许再对人演讲。马上就要说了啊！你看，因为这个他已经含着泪说了，既然你救了我，是吧？然后你这个呃，今日被你遇见了，对吧？又有又有这段事儿。啊，又又有你的恩情，嗯、啊，少不得我也要告诉你啊，这不许再对别人说啊，这是呃隐私啊。我看到这里的时候，我就觉得哈，这个事儿呢，就是非常的被作者给弄坏了哈,哈。我打个引号，弄坏了啊，因为我们想听的是这个偶官怎么说，结果偶官没有说，偶官本来要说的啊。但是呢，作者又把这个笔呢，又划到别的地方去了，说，又哭道：“蕊官本来想说的，然后又哭道，我也不便和你面说，你只回去，被人就是不要让人听见哈，背着人的时候，你悄悄问一问方官，就知道了。说”说毕啊，就走了。藕官自己没有说，我十分想听一听，如果是他的话，他会怎么说。好，这个地方就又给愿意写同人文的人，呃，提供了空间啊，呃，这个也当然也是同人文呢、啊，对不对？那个不是不是单内文了，是吧？但是也可以是同人文了，是吧？呃，如果按照我们法律上的术语哈，如果不是偶官自己说，而是方官说，那叫传来证据、传闻证据。一般传闻证据的证明力是很低的，甚至是要排斥、要排除的，对吧？应该你当事人来说、啊，你让别人来说，那别人是听到的、啊，对不对？所以，呃，当然这不是法律了啊，这不是法律了，这是文学，是吧？但是很遗憾，因为作者把这个笔呢稍微的转了一下，我们永远就没有办法听到当事人的说法，我们是听到方官的转述，我们后来才知道这个。是怎么回事啊？嗯，所以就是转述的转述啊，这个呃方官告诉了这个宝玉，对吧？然后作者又告诉我们，这是一种转述的转述啊。好了，这个就是前面因为烧纸啊，呃，宝玉救了偶官，然后偶官把这个隐私。啊，没有直接告诉他是让方官去说，这就给大家埋下了这个伏笔了。大家肯定都非常感兴趣啊，所以这这种写法当然也是曲径通幽了，不是他自己亲自说，让别人去说。好，这个时候，呃，好，我们中间的好多呃这个呃细节不用管了啊，跟嗯、呃、我们讲的没有太大关系的哈、啊。然后我们直接转到今天的一个最精彩的这一段对话。呃，贾宝玉呢，看到周围没有人啊，看到方官了以后啊，呃，这个看到周围没有人啊，然后就问啊，呃，这个方官到底是怎么回事他把他把这个大观园怎么去救偶官的都说了，然后说偶官在那里烧纸，然后就问他会会是怎么回事啊？大家听到方官就开始来说了，这当然就是我刚才说的传闻证据了哈。说这事说来可笑又可叹，对吧？但是大家一定要注意啊，古代人他讲到这件事儿可笑的时候，他讲的他不是今天意义的这个恐同啊。现在在西方有一种有一个词叫 homophobia， 就是说仇视同志的，叫做呃仇视同志的、嘲笑同志的啊，这个叫做 homophobia。但是古代。他说的这个事情可笑又可叹的时候，大家听一听是怎么样可笑又可叹哈？他绝对不是说啊，这些人都是变态啊，这些人都是神经病啊，对吧？他们需要治疗啊啊！然后他会很吃惊啊，他不是，他会觉得这事儿可能太吃了啊，是可能是一个癖好这样的一个癖好，可能呃一般人呃不不太会有的，但是他不会觉得说你是另外一种人啊，他会觉得哎，这个有点吃是吧？这吃吃的啊，有点癖好啊，这样一个是一个癖好。宝玉听了，忙问如何啊？说可笑又可叹，怎么回事呢？方官笑道：“你说他记的是谁？记得是死了的地官。这个字念地啊，上面一个草字头，下面一个的啊，下面一个的。这个字念地啊，地官。”宝玉道。这是友谊，也应当的。方官笑道：“哪里是友谊？哈，这个、事儿，如果大家之前听过我讲的话，你再看到这儿，你要毫无感觉，我觉得你白听了我以前讲的了。我跟你讲，我我现在又要重复一下哈，重复一下我前面讲的，为什么在这里如此之重要哈、啊？”我曾经跟大家说过什么关于友谊和同性之间的友谊和同性之间的情欲之间的区别，是不是我们曾经讲过？而且我还曾经说过福柯的一个名言，他说：“古典友谊的衰落和今天所谓同性恋身份的浮浮出来浮出水面，它是一个呃一体两面的东西。”而且我还解释，对吧？如果古代啊，两个或者三个男人啊，他们要同不愿同年同月同日生，但愿同年同月同日死，你大概会觉得说，你今天人看到你大概会觉得说，哦，两个男人好成这个样子，那到底是什么关系？可是古代人这一节金兰啊，古典友谊是能容纳这个两个同性之间的非常亲密的关系的，可是今天大概就不太能够去容纳这样的关系了。对吧？呃，你比如说今天要是呃两个男人之间要结拜，呃同年同月同日生，同年同月同日死、呃、等,等等等等等之类的哈，不能够同年同月同日生，但愿同年同月同日死啊。呃，你要么觉得这两个人是真的是呃 gay， 你要么会觉得这两个人是黑社会，对吧？你不会觉得他是呃所谓正常，对吧？所以古典友谊的衰落。和所谓同志身份的产生，它是一个一体两面的东西，呃，也呃也呃启发我们思考说，今天为什么要讲好基友？其实好基友在今天不是讲 gay， 对吧？说两个人好啊、呃，两个同性的好，说他们是好基友，这是一个啊、呃，就是我刚才说的友谊关系和情欲关系其实是模糊状态，但是啊、呃，这个就是今天才会产生的这个词啊、呃，就是朦胧暧昧的所谓的好基友。所以，当贾宝玉说这里是友谊的时候，方官笑道：“哪里是友谊？”啊、哦，我看到这里，我就会不断的回想福柯所讲的那个理论，啊，我最喜欢的哲学家，我最喜欢的思想家福柯，对吧？好，嗯、呃，这个方官笑道：“哪里是友谊？”啊，这就是我刚才说的啊，友谊和这个情欲的关系。大家还记不记得我前面讲过秦钟？跟那个香莲，香莲假装上这个厕所啊，然后这个秦钟跟跟着香莲出来之后，第一句话问的是什么？说家里的大人可管你交朋友，不管这个朋友是什么，交什么朋友，朋友是什么，对不对？这个都是啊、呃，可以值得去思考的。好了，接着往后看哈，说呃，这个方官说不是友谊。啊，说他竟是疯傻的想头，说自己是小生，帝官是小旦，常做夫妻，虽说是假的，每日那些曲文排场，皆是真正温存体贴之事，故此二人就疯了，虽不做戏，寻常饮食起坐，两个人竟是你恩我爱，然后。地官一死，后来地官死了啊！地官一死，他哭得死去活来，至今不忘，所以每节烧纸。后来补了蕊官，也就是说后来呢，又跟蕊官好上了啊！也是这个他们一起唱戏的女性啊。后来补了蕊官，我们见他一般的温柔体贴，继续温柔体贴，也曾问他得心弃旧。他说：“这又有个大道理，比如男子丧了妻，或有必当续弦者，也必要续弦为事，便只是不把死的丢过不提，便是情深义重了。若一位因死的不续，孤守一世，防了大劫，也不是理，死者反不安了。你说可是又疯又呆，说来可是可笑。”<笑>这个很有很有意思了哈，呃，喜新不厌旧啊，而且我前面讲了，呃，我说这，我说他们这两段关系啊，都是一对一啊、呃，嗯，每每一次都很认真，都很投入，都很痴情啊，他不是一个同事性的三个人哈、啊，不像我们说贾宝玉那太多了哈、啊，但就男男的关系而言，大家还记不记得贾宝玉他有？这个两个都是三个人，明显的在一起很朦胧、很暧昧的，啊，柳湘莲、贾宝玉和那个秦钟这三个人啊，他们三个人之间互相有爱慕哈、啊。这个在我们的书里面看得非常明显。另外三个人是贾宝玉、蒋玉菡和北静王，对吧？那三个人也是有关系的。呃，后来不是那个蒋玉菡把北静王送给他的汗金子给了宝玉吗？最后惹的宝玉呢，呃，这个被打的够呛啊，这个被狠狠的打了一顿，而且那个汉金子这个非常重要的证据被指出来以后，他没有办法否认他认识齐官，所以后来被打的一塌糊涂啊，呃，所以那个是三三个三个三个三个,三个啊，都是同时啊，呃，贾宝玉都在里边啊，那这这个呢，女性之间的呢，都是一对一，每次都是一对一，这是一个，另外一个。大家有没有发现他们的名字叫什么？这个太有意思了哈，呃呃，这个呃藕关藕是吧？这个连嘛，对吧？藕 d 是什么？也是连连子，对不对？藕是连的茎，对不对？这个呃 d 是这个连子上面一个草字头呢，这个下面一个的啊，就是那个去世的地关。对吧？蕊观是什么花？当然，它不仅仅指的是莲花了。但是在这个语境里面，它就是莲花嘛。所以这三个人之间的关系在名字当中体现了嘛？对吧？这个一个是藕茎藕观，一个是地莲子，然后一个是什么蕊？对吧？在这个语境里面，它就是莲花，非常有意思哈。呃呃，就是三个人的关系，在这个名字当中都体现了，反正都是“连”啊，这个跟有关的哈。好，但是这个还不是最有意思的哈，最有意思的是什么？我们刚才不是说了贾宝玉的三人关系吗？啊、呃，这三个人关系里面，其中有有呃呃呃,呃，其中三个人是谁呢？其中三个人是柳湘莲、蒋玉菡、贾宝玉。柳湘莲是什么？莲嘛，对不对？蒋玉菡的菡是什么？也是莲。你去查一下那个菡啊。柳香莲是莲，香莲吗？莲吗？直接就是莲花的莲嘛，蒋玉菡也是莲。而且呢，我听白先勇讲哈、啊，他说这个，嗯，柳香莲后来出家了啊，呃，说这个代表了是什么、啊？代表了是那个脱俗的，脱俗的贾宝玉啊，贾宝玉也要出家嘛，对不对？柳湘莲代表了那个脱俗的啊，这个出家的那一面。蒋玉菡后来娶了谁呢？我们前面讲过，蒋玉菡后来娶了花袭人，而花袭人是第一个跟贾宝玉发生性关系的女人，对吧？然后蒋玉菡跟贾宝玉之间。也有暧昧的关系，那个汗巾子互相送的一个非常隐私的东西啊，就是我上次说的那个原味啊。这然后这个你就知道了，就是说，呃，蒋玉菡代表的是世俗的贾宝玉跟呃花袭人要呃在一起结婚，因为花袭人本来就是要内定的，就是这个贾宝玉的妾嘛，对不对？后来贾宝玉的妾。嫁给了蒋玉菡，对吧？我们曾经还说过，说内事外事结为一体了啊，都跟贾宝玉有关系啊。这个男的啊，跟他有关系的，和女的有关系的，两个人结合了嘛。好，所以呢，就是这个啊啊，贾宝玉啊，他的两个啊世俗的和非世俗的身份。好，这些刚才这两个都不是我的发现，就是。关于这个地关、偶关，还有这个蕊关，都是跟莲有关啊，都是莲啊。柳香莲，然后这个蒋玉菡也是莲，对不对？也是莲。他们呃，这个后来他们三个为一体的哈、啊。那接下来的问题是什么？我的发我的发现是什么？我的发现是为什么男男的关系和女女的关系都要跟莲结合呢？对吧？好了，关于这个创建我讲完了，呃，你们可能会觉得很奇怪，老师你在干嘛？你在干嘛？你就提了个问题啊，你就提了个问题啊。我刚才说了，呃，柳湘莲的脸、蒋玉菡的脸、呃、都是脸，那是别人提的嘛，我是从白先勇那里听来的，对不对？然后这个说地关、偶关和蕊关，对吧？这个也不是我发现的嘛，但是。把这两个东西给合在一起，我要问你，为什么把男男的关系都跟莲结合，然后把女女的关系也都跟莲结合？那到底他们之间又是一个什么样的关系？就是男男男女女女，在这样的一个脉络里面，作者到底有没有想表示出来什么弦外之音？也许都没有，也许都没有，但是。啊，你可以去想象他有他为什么要这样？我把这个问题呢抛给你，你你不要小看提问题啊，提问题也是创建呢、啊。你提了一个非常好的问题，就完全可以写一篇论文了，尽管你不一定能够回答，对不对？提出一个好问题也非常好。最近，呃我那个呃在家里呢，这个诗兴大发呵呵，因为我们洛阳不是每年有牡丹花会吗？啊、呃，牡丹花卉今年估计开不了了吧，或者是开的也不会那么大，因为，啊，你让全世界的人都来看牡丹，那不太可能。而四月份马上就到了嘛，呃，疫情的原因，那不可能开的太大，或者也不可能开了嘛。但是牡丹花卉开呀、啊，我就诗情大发，然后就吟了一句诗啊：这个花卉不开，花卉开，花卉不开，花卉开。啥意思啊？这个花卉可能不开了，或者不会开的那么大了。但是呢，花牡丹花还会开。你看这个就体现了什么精神哈、啊？就是在疫情之下哈、啊，牡丹花卉开不了了，我们不要群聚是吧？我们今年有点沉闷的一种气氛，但是牡丹花还会迎着疫情怒放，对不对？牡丹花这个这个。这个呵呵迎着疫情怒放，呃，你要中学要写中心思想说，说体现了作者乐观主义精神啊。后来我我说这到底是一首诗还是要对对子哈、啊？有点类似于南通州北通州，南北通州通南北了，对吧？后来我跟台湾的教授朋友聊，台湾的教授朋友呢就也对不出来。但是后来他们告诉我说，你这个呢如果对对子的话哈、啊，它应该是个下联对吧？按照平仄啊，当然平仄我是很不懂了。然后他说，按照平仄呢，应该是这个啊、呃、下联。好，所以呢这个问题呢，我觉得这个对联挺好的啊，这个半个对联儿，那对吧？你能不能对个上联儿？是不是？能不能对个上联儿啊？呃，所以啊，好，回到我们这个语境里面，我刚才提了一个问题，我为什么要提这个问题啊？你要不研究这个同志啊，你很难提出这个问题，为什么？为什么我觉得传统的红学家呀，应该不会提到这个问题，因为他不研究这个男男的同志关系和女女的同志关系。一旦你研究了之后，你会发现这真的是一个非常重要的问题。为什么这么说？哈，我再问大家另外一个问题，我这个问题是个问题群啊。古代中国人会不会把魔镜和啊断袖分桃的人画成一批人？也就是说啊。呃呃，玩那些气兄气弟的，啊，这个呃，什么薛蟠呐，什么贾宝玉啊，这个玩这个什么男男的暧昧，会不会跟这些女性之间情欲关系的人化为一种人？当然不会，这个我可以回答，当然不会，因为古代人不不区分人种啊，他是看行为嘛，而且他也会认为喜欢南风的那些人。跟喜欢魔镜的那些人十万八千里的距离，对不对？十万八千里的距离。如果传统的这个，啊、呃、啊呃,呃，一个很重要的原因是什么哈？今天西方人的同性恋这个词，他是看待你这个喜欢的人的这个性别，所以他把这个 L 和 G，gay 和 lesbian， 他一定画在一起啊，因为从逻辑上来讲，他们喜欢都是同性别的人。但是我们古代人不讲这个逻辑啊，我们根本就没有这根弦，没有这根弦，怎么可能把他们分到一起呢？对不对？怎么可能把他们划到一起呢？啊，反而会觉得他们是十万八千里的距离。今天西方人把他们划到一起，是因为是用用这个来划分人种啊。呃呃，顺便说一下啊，西方有一些非常有思想的女同性恋的思想家，也都反对。把 l e 和 gay 划成一种人，他认为这个 gay 呢不能够去呃啊跟 l e s 完全化成一种人的原因在于 l e s 是女性之间所共享的那个被压迫经验，就是性别的被压迫经验，然后这个 gay 是体验不到啊，或者是呃他 gay 只能体会到的是性倾向的压迫经验，但是作为一种女性身份被压迫的经验不能被体会到。啊，有一个非常著名的诗人叫 Rich 啊，那中文翻译成李奇啊，然后他呢就专门呃这个写过这个意思哈、呃，然后后来呃出现了美国在这个领域里面专门的有一派叫做 Lesbian Separatism， 就是女同性恋的分离主义啊，就是你不要跟我跟跟划成都叫同志，都叫同性恋，对吧？他会觉得是。呃，不好。但是今天在西方的主流仍然是划到一起的啊，就是运动的主流仍然是划到一起的哈、啊，就是 lesbian gay 啊，都是同性恋等等啊。lesbian separatism 是一个非常非常小的分支，非常非常小的分支，仍然会认为是一致的啊，都是同志。但是为什么啊？这个《红楼梦》的作者呢，会把啊、呃、他们都弄成连，就是我们中国古代不会看到一种人呢？然后他都弄成莲，哦，这是为什么啊？或者如果同学们你能回答说这是一个假问题，那你也让我受教了，对吧？我也受教于你。但是我觉得我这个问题是有意思的哈，今后我会继续思考这个问题啊。为什么呃都是莲啊？本来他们完全不是一种人，在古代完全不是一种人，反而在现代他们是一种人啊。当然一种嗯、呃、很 low 的一个答案可能是呃呃曹雪芹已经很现代了。啊，他是超前现代了啊，他已经是今天，呃，预见到了今天这种局面了啊，把他们把藕官、蕊官、地官，看成是跟呃贾宝玉啊，这个呃呃蒋玉菡、柳湘莲都是一样的啊，我觉得这是一种很 low 的回答啊，很 low 的回答。但是的确啊，这是个真问题啊啊，如果你觉得是个假问题，论证呃成立的话，也我也会受教哈。更重要的是很有意思哈，就是这里面还有一个细节哈，嗯，不同的版本啊、呃，呃叫的名称不一样。地官这个呃是在庚辰本啊，人民文学现在人民文学出版社就是庚辰本啊，庚辰本，呃，庚辰本里面是这个叫地官，我认为当然非常好了，对不对？叫地官，但是还有很多版本啊，什么成高成高本呐、啊，什么。等等哈，他们的版本呢，竟然呃是叫药官，竟然把它写成药官啊！我觉得哈，这就我就觉得嗯、呃，应该要关是不对的啊，地关应该是对的，地关应该是作者想要写的名字，因为就像刚才讲的，这个莲都要跟莲有关啊，偶关，地关，多好呀，对不对？都是并并提连啊，并提连啊，多好呀！啊，嗯，如果真你这个版本写成药官，我觉得大概就是有点有病了啊，要吃药啊。而且呢，我可以这么说，以后我判断这个版本好不好，我先来看这个叫帝官还是药官，一看是药官，不看了。对,对，这个版本很差啊，这个版本不能看啊。当然，这是完全是我的这个 perspective 啊，我的视角，这个视角可能是有问题的哈、啊。但是。只有在我们这样的一个多元性别的课上，我才会这样任性嘛，对不对？我认的这个性是什么？既是这个性别的 gender 的性，也是 sexuality 的性。这个 sexuality， 我一第一节课就跟大家讲了哈、啊，性别和性，对不对？我们都是讲的社会的，社会的性别，不是那个生所谓生理性别，也我们讲的 sexuality 也是社会意义上的性，不是生理意义上的性啊。<笑>好了，所以呢，这、就是一个呃，我我觉得庚辰本，人民文学出版社出的基本上就是庚辰本，它叫地官。我一看啊，这个版本好，对不对？这个版本它叫地官。以后我们翻开一个版本，先看它叫什么官啊？它要叫要官，扔掉啊，<笑>就是这样啊。哎，为什么都是叫莲花，都叫莲呢？男莲花，女莲花。本来在古代不认为是一类人的人，为什么都叫莲呢？对不对？好了，接下来再回到刚才这个，刚才这个方官说他们呃很疯魔嘛，啊有点魔怔了哈、呃，你知道让我想到了霸王别姬《霸王别姬》，《霸王别姬》里面也是因为唱戏，说也是因为唱戏嘛，这个程蝶衣就跟杨小楼，程蝶程蝶衣就呃喜欢杨小楼，是吧？里面有一句话叫“不疯魔不成活”，不疯魔不成活啊！他们俩演戏，演霸王，演虞姬，然后他们就这个这个啊，呃,呃，程蝶衣就喜欢上这个杨小楼，然后这个呃是呃偶观是小生啊，弟观是小旦，他们经常在一起演生角和旦角，然后呢，他们就产生了感情，或者你会说他们不敬业作为演员啊，因为。呃，因为这个你说他们走不出来嘛，是不是？可是我觉得哈，呃，你从文学的角度来看，呃，偶观爱上这个地观，啊，是走不出来呀、啊，从戏里面走不出来呀、啊。啊，戏如人生，人生如戏，不疯魔不成活，一直走不出来。什么时候走出来？至死才走出来啊！地观死了，然后这个偶观才走出来，这是一个艺术的美。而且呢，我觉得，呃，你看那个《霸王别姬》也是那个程蝶衣，是吧？他就是唱的好啊，对吧？啊，我我我反而觉得有时候哈走不出来，也不一定是不敬业啊。好多艺术大家的风范，可能到最后都有一些这样的一个啊，有时候呃陷陷进去走不出来的感觉啊。好，这个就是刚才方官说了一通，但是接下来更精彩了。宝玉听了这个话，什么反应、啊？哈，宝玉听了这番呆话，听了这篇呆话，独合了他的呆性啊！你看，听了这个话之后，简直跟他太合了，因为他也是一个不疯魔不成活呀，对吧？他自己也是不疯魔不成活，他是一个富贵闲人，对吧？混世魔王，这不都是里边给加注他的名字吗？绰号吗？混世魔王。富贵闲人，是吧？然后经常有人说他呆吗？对不对？我觉得带有艺术感的人啊，你看做学术做到一定极致的人，也是有点呆啊，对不对？好，然后这个宝玉听了之后，然后感叹道：“这句话太重要啊，非常有意思，一般人都不会太关注这样的话哈。”天际生这样的人，又何用我这须眉浊物玷辱世界？他听说哈，这个呃，这三名女性啊，藕官爱地官啊，然后又爱蕊官啊、呃，完全啊，不用你们这些男人了、啊、女人之间就可以非常爱了，对吧？然后就可以圆满了，根本不需要男人了。贾宝玉说：“天际生这样人，有何用？我这须眉浊物玷辱世界。”哎，这个事儿非常有意思，在哪里呢？嗯、um, ，古希腊哈，古希腊呃，这个福柯写性史的时候就写到古希腊，古希腊男人和男人之间，尤其是男人和小男孩之间的这种情感是被广泛接受。那个《会影片啊，我不说了吗？我曾经带着研究生读《会影片，读了大概。就是每周三节课，读了大概有五次课还是六次课，我有点忘了哈。我们很认真的读那个《会影片里面，就是讲苏格拉底等等一帮人在一起讨论爱欲，讨论的爱欲啊，爱若斯就是主要指的男男之间的，对吧？他们在一起讨论啊，呃，但是呢，福柯写信史的时候写到，阿尔泰米多尔有这么一个人。他在解释梦的时候，哈，他其实是不太能够去接受女人和女人之间的性的这个梦，他认为那个是不自然。但他们两个男人，他认为很自然。后来福克在那个他的书里面，就是《姓氏里面，他就写了这么一段话，他说：“为什么这个啊阿尔泰米多尔他不能接受女人之间的性，他能接受男人之间的，他不能接受女人之间的？哈，他说。”一个女人通过一种很平常的人为手段，篡夺了一个男人的角色，非法的占有了他的位置，拥有了另一个女人。而在两个男人之间充满男子气概的性交行为是不违反自然的。这是古希腊的啊，这是古希腊的时候，也就是说更能接受男男之间的性，不能接受女人之间。他为什么不能接受女人之间？他说的意思是什么？一个女人通过一种很平常的人为手段，篡夺了一个男人的角色，非法的占有了他的位置，拥有了另外一个女人。那意思很明显，那意思就是说，如果一个女人和另外一个女人相爱，那他们就不需要男人了。所以他篡夺了那个男人的位置，这当然是男权思想、父权制的思想哈。那有意思在哪里呢？呃、uh...。就是当古希腊的这个人啊，阿尔泰米多尔，他做这样的解释，说一个啊女人篡夺了男人的位置。好，用在《红楼梦》里面啊，你可以这么说：说这个偶官啊，爱上了地官，爱上了蕊官，他非法的占有了男人的位置啊。当然，这个非法不是不合法律的意思哈、啊，就是不正当的意思，就是呃本来。不是他该有的角色啊，应该是应该是男人占有这个女人，你怎么能够占有这个女人呢？你一个女人怎么能占有这个女人？你篡夺了男人的位置，所以呢，这个不被接受。好了，我看到有些写《红楼梦》的人啊，写到宝玉这句话“天际生”这样的人，又何用我这须眉浊物玷辱世界？有很多人就直接用啊福克的这个话以。表明，宝玉也是这样的想法。我觉得这个很无聊，这个就是牵强附会。为什么？我认为贾宝玉说这句话：“天际生这样的人，又何用我这须眉浊物玷辱世界？”他当然不是在反对这份情感，他当然也不是说你怎么能篡夺我男人的位置呢？他当然不是这样的。表面上看起来是这样，你看。天际生这样的人又何用我这须眉浊物玷辱世界呢？对不对？那给人感觉好像是说在抱怨啊，你怎么篡夺了我男人的位置呢？但是完全不是，因为你看一个人的话呀，你必须看谁说的。你要是一个呃非常有父权制，向来都是大男子主义的人，那他说这样的话，可能就是啊、呃、抱怨啊、呃、你。呃，这个偶观怎么篡夺了男人的位置？但是贾宝玉向来不是啊，他甚至认为男人本来就是龌龊的，他是看不起男人呢、啊。他觉得女人都是清爽的，女人都是这个呃水做的，男人是泥做的，是不是啊？后来还有人总结呢，说花美男是不是水泥做的，是吧？就是归纳嘛，说男人是泥做的，女人是水做的，对不对？好，我我当然这么说，不是在讽刺花美男哈，我们。要是一个呃，本来平常就嘲笑这个跨性别，嘲笑这个男娘炮的，你可以认为他这句话可能是在嘲笑跨性别。但是是我是研究这个的，我是我们是上窦燕性别的，对不对？啊、呃，我们不可能是嘲笑的嘛。我们同样说同样的一句话，所以贾宝玉说同样的一句话，绝对不能当成是嘲笑这些女性。他说的就是说，本来这个就不需要我了，这个世界不需要我了。他们的世界不需要我了，他是真心诚意的觉得他这个虚名浊物不应该存在在他们的世界，啊，他们的世界就是这些，呃呃，蕊官、地官啊，这个偶官，对吧？好，所以同样的话，你得看谁说，你不能随随便便的拿一个东西就往上安啊，那就是牵强附会啊，嗯。宝玉是乐得被篡夺了，那篡夺就篡夺了吧，挺好的呀，本来就不需要我了，他们挺好的。但是你注意，今天这个世界上很多地方，的确是，呃，他们不能接受女同志的时候，他用啊呃类类似的语言的话，那就是在嘲笑，那就是在呃排斥啊。甚至我给大家今天介绍一个词，介绍这个词的时候，心里是很沉痛的哈。为什么是这样呢？就是，嗯，南非，南非可以这么讲，南非在同志的权利领域，在立法上是相当进步的。他在二零零五年的时候，比美国还要早十年吧。他在二零零五年的时候，他的南非的宪法法院就要求要承认同性婚姻的合法化。二零零六年就已经呃合法化同性婚姻的合法化。而且南非当时世界上第五个同性婚姻合法的国家，而且南非的后种族隔离政策，哈，它的宪法，它是世界上第一部禁止性倾向歧视的宪法。你能想象美国是这样吗？美国连这个女性平权的，呃，这个啊，宪法修正案都没有通过，对吧？当然，他后来用这个第十四修正案来保证性别的平等。但是曾经女权主义推动的那个要在宪法上写上性别平等的修正案都失败了啊，呃，所以南非竟然是全世界第一个，直到现在可能也是唯一的一个哈，我没有去查哈，大概应该是唯一的一个<咳>禁止性倾向歧视的宪法，直接在宪法上写上啊。可是啊，法社会学告诉我们啊，书本上的法是一回事儿啊，实践中的法又是另外一回事对吧 ？Law in book, law in action。l a w in action 呢，就是实践中的法，啊，或者是实践中的人啊，所以大家知道这个南非的出现了一个什么现象呢？叫矫正性强奸 ，corrective rape。什么叫做 corrective rape 呢？他们就是，呃，会有这个一些男性，他去强奸，专门强奸谁？专门强奸女同志啊，因为他觉得呃要矫正他们，让他们变得正常。所以叫做矫正性强奸，英文叫 corrective rape， 这个词就是在南非产生的，就是他们发明的，就是因为他们有这个现象。零8年的时候，南非一个小镇，一个女同志的国家的足球员，而且她是 LGBT 的这个权益的活跃分子，有一个女性遭到了轮奸，脸部、腹部和脚部被插了二十五刀致死啊！所以这个都是很悲惨的这个呃故事。今天这个世界啊，仍然。很不友善啊！对于这个性少数群体、性别的少数群体，仍然很不友善。所以，并不是，呃呃，大家都可以去狂欢啊，大家都可以去呃，像我们在耽美小说里看到的那样。那当然不是，这个世界远远不是这个样子啊！我不断在给大家强调，就是说，呃，其实现实面啊，也有很多领域是很悲惨啊。这个并不是咳咳这个。大观园啊，大观园也是乌托邦啊，《红楼梦》里的大观园也是设计出来一个乌托邦，而乌托邦最后的幻灭啊。好，所以呢，呃，回到我刚才的问题，我们是要讲这个啊。你想想啊，呃，这个，嗯，有一个新闻报道啊，问到南非的这个街上采访一个男人，说你怎么看待这个 corrective corrective rape？ 他说什么？他说如果有人去强奸女同性恋，我会很赞同。只是想让他们知道怎样做正常的人，呃，如果要给他们点教训，就必须强奸他们。被强奸之后，他们将会想什么是好的事情，什么是该做的事情。你看这个多可恶，而且明目张胆啊，这个肆无忌惮啊。但是贾宝玉说这样的话，说天气生这样的人有何用？我这须眉浊物玷辱世界，他是真的觉得。没有必要让我去玷辱他们了，但是在南非那些人如果说类似的话，他们就真的想去玷辱他们了，对吧？他们去强奸他们，然后去矫正他们，对不对？因为在南非有一些男人，当然不是所有的啊，因为南非我们说了立法很进步，那一定是有很多呃比较正派的人物存在的哈。但是呢，就是说有一些人呢，他就会觉得强奸这些人是对的，因为你怎么能不需要我呢？你们女人之间在一起就圆满了，对吧？呃，英文 consummate， 你们就圆满了，对吧？怎么可能不需要我呢？对不对？怎么可能不需要我呢？是、啊、吧？所以呢，这个完全是不一样的一种情感结构。贾宝玉的情感结构和南非这些强奸的情感结构完全不是一样的情感结构。甚至有同学可能会说了，老师你拿来对比就很不正当，你怎么能拿来对比呢？对不对？但是贾宝玉这个话，你要不是他说的，你要是南非的那些强奸的人说的，说你怎么能不需要我呢？对不对？那个那个情感结构就完全不一样。好，这个是关于这个啊啊、呃呃、贾宝玉啊。最后还有一些细节呢，我也要稍微说一下哈。呃、啊，最后贾宝玉说，呃、啊、你们呃你你你去烧个话，以后不要让他烧纸钱了，这烧纸钱这不是孔子的遗训。这是后来的异端啊！你去可以做点别的，是吧？只在静，不在虚名，啊，就是只要心里有就行了啊。好了，接下来另外一个重点出现了啊，也是今天要浓墨重彩的去讲的啊。虽然时间不多了哈，今天是要浓墨重彩去讲的啊。有很多人都发现了啊，有很多人都在说，而且我觉得这是作者的原意。这不是大家的想象，这是作者的原因。什么呢？呃，偶官啊，去跟地官和蕊官之间的关系，而且他最后呃，通过方官发表了一番什么看法呢？就是喜新不厌旧，对吧？我呢，跟地官曾经有个感情，可是地官死了以后呢，我又跟蕊官好了。你们不要觉得我这个是喜新厌旧，我是喜新不厌旧。当然，这是我。今天的话了，他自己做了一番解释。他说：“那个男人也可以续弦呢，对不对？男人他你恩我爱的，但是那个人死了，死了怎么办呢？死了他也可以继续过他的生活呀，他也可以继续的续弦呢。如果不是这样的话，那对于死去的人也心不安呢、啊，对不对？就像鲁迅，鲁迅呃死的时候，据说也说让许广平改嫁嘛。他说千万不要守节啊，鲁迅说千万不要守节，是吧？”那嗯，这个蕊官打啊、呃，不是蕊官哈，就是偶官也是这个意思，对吧？好，有人就说了，这一点肯定也不是我的发现呀、啊，无数人的发现啊，说偶官就等于贾宝玉，第一关是林黛玉，蕊官是薛宝钗，啥意思呢？就是说，后来林黛玉死了，贾宝玉娶了谁呢？贾宝玉娶了薛宝钗。也就是说，他是借藕官的口，当然是呃通过方官传达的，就是为贾宝玉做了这个后来的结局做了一个掩饰，而且做了一个辩护。啊，他跟林黛玉是好啊，可是林黛玉恩恩爱爱，后来死了。林黛玉死了以后，然后贾宝玉再娶了薛宝钗，他认为是没有问题的，对不对？这个呃方官。已经通过他的嘴，呃，传达了偶观的意思哈，就是一个辩护，说偶观为什么是贾宝玉？因为刚才不说了吗？啊，都是呆呆的啊，当然是加引号哈啊,啊，而且偶观觉得贾宝玉跟自己是一流人呢、啊，跟自己是一种人呢、啊，对不对？而且也听了这一段呆话，然后贾宝玉就符合他的呆性，所以他们是一样的吗？偶观就是代表了贾宝玉吗？都呆吗？第一关就代表了林黛玉。你也不要觉得这个是瞎说的，为什么？在第二十二回的时候有一个细节，把这些戏子买来以后呢，大家见面，大家见面呢，有一个小蛋长得特别像林黛玉啊，这个小蛋呢，应该就是递官啊，因为他长得像林黛玉，所以史湘云当时就说了，说这个啊小蛋长得很像林黛玉，结果林黛玉气死了。啊，然后就又开始发脾气，小性子啊！你知道为什么他生气呢？原因是古代演员的地位不高啊，下九流嘛，对不对？那古代演员的这个地位不高，小戏子嘛，对不对？然后就甚至是这个伶人，他们的后代都不能参加科举，他们类似于是这个呃，甚至地位有时候比丫头还要低。所以你你说他长得像林黛玉，林黛玉就生气了。呃，这就是职业地位的很大区别哈。如果今天哈，同学们有人说你长得像某位演员，你肯定高兴坏了啊，除非那个演员长得很难看哈。如果有人说你长得像演员，你肯定很高兴，因为演员地位高了。如果这个演员今天地位还非常低的话，你大概就高兴不起来。所以林黛玉她当然也是有这个呃势利眼嘛，啊对吧？呃，林黛玉再怎么好。啊，我们再怎么夸他，但是他的那种当时那个等级地位呢，还是非常清晰的。你说他长得像一个唱戏的，他当然很难，很难听，他会觉得我怎么像戏子呢，对不对？啊，呃，所以呢，这个地官是代表了这个黛玉，所以他死了嘛。然后这个呆呆的偶官就代表宝玉嘛，然后蕊官就是薛宝钗嘛，因为后来蕊官不是也分给薛宝钗了嘛，所以蕊官就代表了薛宝钗啊。当然你要。非要千千互互惠哈，说蕊官就是薛宝钗，我就很多研究红学的人喜欢这样，今天我也学学他们哈。说蕊官代表薛宝钗哈，你想、啊《西厢记》里面有写到性生活的时候有，有有这么呃一段哈，说将柳腰款摆，花心轻拆，陆地牡丹开、哦、花心轻拆，陆地牡丹开，对不对？然后宝钗跟蕊官，对不对？花心就是蕊嘛，花心就是蕊嘛，对吧？花心钦差陆地牡丹开，所以这个就是瑞观，就是薛宝钗啊。这是牵强附会啊，这是我今天讲的很很没有品质的一个牵强附会啊。牡丹开，对吧？呃，花会不开，花会开是吧？好，这个牵强附会啊。好，这不是我重点讲的，我重点讲是，呃，回到刚才，就无数的人都提到了，是要借偶观的口来说啊，这个贾宝玉。呃，在林黛玉去世以后娶了薛宝钗是没有问题的，你知道，但是我要站在他们的发现之上，要做一个新的发展，就是跟我们的课有关的啊。这是这是多么伟大的一个作品呢、啊？它伟大在哪里？它借哦女性之间的情感<咳>来比喻，来类比男女之间的情感。如果按照今天的一个呃术语去写的话，它是用用啊这个女同性恋来写男女异性恋之间的情感，对吧？哎，今天的中国是什么状态？今天的中国，呃，《陈情令》你们有人推荐，我还没看过哈、啊，据说叫耽改剧啊。大概单改剧的意思是说，你本来是个耽美的作品，但是因为你要在电视上演或者网上演，呃，因为政策不允许，所以你要把同性之间的写成为呃那个啊、呃、异性之间的，只不过里面穿插很多暧昧的那个情节，让你看到他的前身是个耽美的东西，他会让你玩暧昧，让你去想象，对不对？让你去想象，对吧？所以像王一博他们不都是这样？呃，赶上了这些。呃，意淫呃这个呃,呃，男男之间的这种这种啊、呃，这波风潮嘛，对不对？所以今天完全是反过来，啊，今天反过来就是说要借这个啊、呃，男女之间，然后写呃，男男之间啊。但是呃，你看到这个《红楼梦》里面完全不存在这样的等级关系，他反而要借女女来写男女。甚至说的更准确一点他要借女女女，写女男女，他借女女女是什么？女女女就是偶官、帝官，然后瑞官。女男女是谁？林黛玉、贾宝玉、薛宝钗，对不对？为什么要这样啊、哦？不知道，多么伟大的一个作品呢、啊，对不对？真的让人叹为观止啊！你必须自己去脑补它，你才会觉得它伟大。所以呢，嗯，这是我讲的最后一个很重要、很重要的一个点了啊，很重要、很重要的一个点了哈。好，这个是，但是最后还有一个尾声。尾声是什么呢？我们来看看这个偶观和瑞观的结局，他们俩的结局是什么，对吧？呃，最后他们俩的结局是出家了，啊，嗯、呃、嗯、呃，而且他们俩出家是在一个地方啊，蕊观和藕观，他们俩出家是在一个地方，嗯、呃，所以我们可以去想象，蕊观和这个藕观他们之间的爱情还会延续下去吗？对不对？好。我觉得是会啊，为什么？因为安里面呀、啊，真是个好地方。安里面真是个好地方，为什么？嗯，大家可以想一想，如果在古代，女人和女人想在一起终身该怎么办呢？女人跟女人想在一起终身怎么办呢？我。呃，有一个学期带着同学本科生去读那个《莲香伴》李渔啊，著名的戏剧作家李渔他的一个作品《莲香伴》，就是写女女之间的情感。这是李渔写的第一出戏，著名的伟大的戏剧家李渔，他写的第一出戏竟然是写女女的情感，而且他写这两个女人终生都在一起。好，为什么终生可以在一起？对吧？因为古代大家知道女人。想跟另外一个女人终生在一起是没有空间呢？去哪里有空间呢？对不对？我记得我那个潘绥明老师哈，我不但提到他，他说这个中国古代女性呢，大概有几种地位哈，当然只是很粗糙的分类了哈，叫妻、妾、婢、妓、尼，啥意思？要么做别人妻子，要么做别人妾啊？呃，婢呢就是丫鬟啊，妓就是妓女，妓女也是一个职业嘛啊。然后最后尼尼姑啊，或者是出家呀，啊啊，或者是啊，呃，庙里面或者是道家哈，都可能尼姑啊，是吧？这些都有可能哈。所以呢，这个呃，妻妾必尽尼嘛。好，大家可以展开想象力啊。《莲香伴》里面两个女人相爱，然后最后怎么办？原来他们是嫁给了同一个丈夫，而且这个丈夫特别高兴啊。丈夫说：“哎呀，你看这个两个美人都在我的怀里哈。”非常，哎、呃，这个这个得意啊！但是其实这两个啊，一个是他的妻子，一个是后来呃，这个他的妻子帮他撮合的哈、啊。其实是他妻子爱上了这位女性，对吧？他的妻子啊，这个里边就是呃，崔他的妻子叫崔简云，呃，然后爱上了那个曹雨花。崔简云爱上了曹雨花，然后把曹雨花介绍给了她的丈夫，然后他们终生可以在一起。啊，戏里面还这样唱哈、啊，说这个，呃，当然我是唱不出来了哈、啊，我是唱豫剧的哈、啊，不唱这些。呃，一般那个时候李渔那个时候应该唱昆曲哈、啊，或者唱河南戏啊。好像曹雨花这个，嗯、呃，这他他他他这个呃，跟那个崔简云其实等于嫁给了同一个男人。然后他们俩是怎么唱哈、啊？叫“小童梦，小童妆”，晚上大家同梦啊，早上起来一起梳妆。萧童梦，小童妆，镜里花容并地方，哎，并地莲又来了，并并蒂哈。镜里花容并地方。大家在一个镜子里面，哎，魔镜啊、哦，这联想哈。萧童梦，小童妆，镜里花容并地方，深闺步步相随唱。大家在深闺里面能够永远在一起，但是因为没有办法有。这个完全的女女的空间，所以他们只能够寄生在这个男女的这个婚姻里面，对吧？结果她丈夫还特别高兴啊！你要今天就说了，她丈夫是同夫啊，等等等等啊，然后被骗婚了，等等等等，那完全就是瞎扯了哈。嗯，但是我之所以在这里说这个，里面有个细节：曹简云跟呃不是崔简云跟曹雨花在哪里见的面？是在。庙里面，因为到庙里面烧香，所以他们两个人相遇了，然后就开始互相写诗，然后就开始互相相思，患相思病啊，然后历经种种磨难，最后终于在一起了。他们在庙里面见到了，有一个研究中国女同志的一篇，嗯、呃呃、美国的呃一个博士哈、啊，博士论文，他的中文名字叫桑子兰啊。然后台湾出版了他的这个博士论文啊，中嗯，我们这边有人翻译哈，它里面有一个非常有意思的说法，他说啊，他们在庙里见了那个庙呀，简直就是个女同志酒吧的作用啊，当然这是开玩笑了哈，但是非常有意思哦、啊。而中国呃，给了女性多少空间去进行交往、进行认识、进行相爱，所以庙里面、庵里面其实是女性之间。可以去安放他们情感的地方，对吧？所以我，我我认为结局啊，可能也是不错的，对不对？尽管安里面可能生活体验差一点，但是他们可以永远的在一起了啊！当然，这是我们的好的一个想象啊。著名红学家李希凡，李希凡在讲到这两呃这些女孩之间的情感的时候，讲了这么一段话哈。呃，在失去父母之爱的特殊境遇里面，培植起来的互相依托的情，它同样是曹雪芹所歌赞的，就是歌颂的女儿真情的升华，纯洁无瑕，令人令人神往。依我看哈、啊，不纯洁也令人神往，对不对？纯洁无瑕令人神往，不纯洁无瑕照样令人神往，对不对？不需要一个须眉。着物的女性的情感世界，对吧？然后我看今天有些人的分析又是瞎套用啊，说这个偶官弟官分别是小生小旦，因为在台上时常扮夫妻，加上封闭的全女性环境，两个人一来二去像真夫妻一样你疼我爱，说这种模式叫做境欲性同性恋，无聊。这种分析就非常无聊啊！当然知道，你知道这个词什么意思哈？“监狱性同性恋”也是西方的啊，来自于他的意思是说，像监狱，像呃只收男生的学校，男校或者是女校啊、呃，他们之间啊、呃，因为都是同性别的环境，所以大家在这个环境里面会有同性的性行为，甚至有一些情感。但是，一旦时过境迁，他们就不是了。因为他们当时没有什么选择，所以他们才发生了呃同性之间的情感，所以叫境遇性同性恋啊。我觉得这个很无聊啊，这样的很无聊。我宁愿会觉得说啊，当然这里面他们不是呃完全纯同性的性别了，是吧？他们呃那个有些啊、呃、唱戏的也会跟男生发生情感嘛，对吧？好，所以这样的解读很无聊啊。所以我宁愿还要回到我们刚才的，就是说，啊，这是一个不需要啊虚美着物的世界。这些唱戏的女孩子，在他们很残残酷的这样一个情境之下，他们从小可能就没有父母，然后他们从小学戏的时候一定受尽苦难。呃，又回到呃柯蓝老师讲的一个悲苦心灵对另外一个悲苦心灵的爱。啊，对吧？没准他们在一起还会痛斥，男权世界带给他们的灾难啊！当然，他们不一定会用“男权制”这样的词，但是一定也会，呃，去，呃呃，互相之间交流的时候会，会对这个世界进行控诉啊，带给他们的不公平，带给他们的这种灾难，带给他们的一种痛苦。但是在这个过程里面啊，他们啊，互相之间。啊，女儿所谓女儿真情的这样一种升华，纯洁无瑕，令人神往；不纯洁无瑕，也令人神往。好，今天就到这里。